0: Es braucht eine stete Auseinandersetzung und Sensibilisierung dafür, dass sich etwas an den Geschlechterrollen ändern muss und dass sich primär an der Geschlechterrolle eben das ändern muss, dass Frauen praktisch alleine zuständig sind für die unbezahlte Kehrarbeit. Ich denke, das ist der Dreh- und Angelpunkt für eine wirkliche Gleichberechtigung, dass die unbezahlte Kehrarbeit fairer zwischen Männern und Frauen aufgeteilt wird.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Claudia Hebfleck bei uns zu Gast ist. Als letztes europäisches Land führte Liechtenstein 1984 das Frauenstimmrecht ein. Claudia Hebfleck war damals 24 Jahre alt, und studierte Geschichte und Biologie an der Universität Bern. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie über Frauenarbeit in Liechtenstein und setzte sich fortan als Mitgründerin und Geschäftsführerin von Frauenorganisationen sowie als Historikerin und Politikerin insbesondere für die Belange von Frauen ein. Um neben der rechtlichen auch eine soziale Gleichstellung zu erreichen, sieht Claudia Hepfleck sowohl Handlungsbedarf beim Staat zum Beispiel im Hinblick auf Kinderbetreuung und bezahlte Elternzeit, als auch bei den Frauen, die sich oft zu wenig finanziell absichern. Sie empfiehlt werdenden Eltern nicht nur über eine faire Aufteilung von Betreuungs- und Haushaltsarbeit zu sprechen, sondern auch darüber, ein berufliches Weiterkommen für beide Elternteile zu ermöglichen. Claudia Hepfleck wuchs bis zu ihrem 16. Lebensjahr in Deutschland auf und lebt seither in Liechtenstein. Sie ist 64 Jahre alt. Für mich ist es kaum mehr vorstellbar, dass das Frauenstimmrecht in Liechtenstein erst vor 39 Jahren eingeführt wurde und dass damals nur eine knappe Mehrheit dafür stimmte. Ebenso erstaunlich ist es, dass Frauen noch bis 1992 die Erlaubnis des männlichen Familienoberhaupts brauchten, um beruflich tätig zu sein und dass die rechtliche Gleichstellung erst 1999 erfolgte. Claudia Heflex Engagement steht für mich stellvertretend für dasjenige vieler anderer Frauen in Liechtenstein, die uns jüngeren Generationen ein gleichberechtigteres Leben ermöglicht haben. Es freut mich deshalb sehr, dass ich Sie zu diesem Engagement und Ihrem Werdegang befragen kann. Hallo Claudia.
0: Hallo Laura.
1: Wie würdest du dein bisheriges Leben in drei Sätzen zusammenfassen?
0: <lacht> Sicherlich, was mich auszeichnet, ein engagiertes Leben. Entweder politisch, also parteipolitisch oder frauenpolitisch bin ich eigentlich, seit ich erwachsen bin, immer engagiert. Ein beruflich interessantes Leben. Ich habe mich beruflich sehr gut entwickeln können, habe meine Interessen leben können, habe mich in meinem Beruf als Lehrerin oder Geschäftsführerin der Infra- oder Historikerin immer sehr wohl gefühlt. Und dass ich auch ein ausgefülltes Familienleben habe dass ich eine Familie gründen konnte und zwei gesunde und tolle Kinder habe und mich sehr freue über meine Familie. Du hast dich schon früh mit der
1: Ungleichheit zwischen Frauen und Männern beschäftigt. Woher kam dieses Interesse?
0: Also das Interesse hat schon sehr früh angefangen durch die eigene Betroffenheit, als ich mit 16 Jahren hier nach Lichtenstein gekommen bin, hat es hier ja noch kein Frauenstimmrecht gegeben. Ich bin in Deutschland in der Selbstverständlichkeit aufgewachsen, dass das Frauenstimm- und Wahlrecht ein Menschenrecht ist. Und es hat mich sehr befremdet, dass hier in meiner Klasse oder in der Parallelklasse junge Männer waren, die gegen das Frauenstimmrecht waren und dass sogar auch eine Frau in meiner Klasse gegen das Frauenstimmrecht war, das hat mich das erste Mal politisiert. Und ich habe es nicht verstanden und ich habe das Gefühl gehabt, man muss sich gegen diese Ungerechtigkeit wehren. Als ich dann 1980 angefangen habe zu studieren, hat mein Interesse an Frauenthemen explosionsartig zugenommen. Es war damals die Zeit, als in der Geschichtsforschung, die Sozialgeschichte mehr in den Fokus gerät und die Geschichte von unten und eben auch Frauengeschichte. Und ich habe die Aufsätze zur Frauengeschichte über die bürgerliche Geschlechterideologie, ich habe die mit Begeisterung gelesen und sie waren für mich wie eine Art Offenbarung, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich verstehe so viel mehr, seit ich mich mit dem auseinandersetze. Und ja, die Studienzeit war für mich wirklich eine Zeit, in der ich so viel gelernt habe und so viel Neues verstanden habe. Also die Geschichtswissenschaft hat mir wirklich die Möglichkeit gegeben, die Gesellschaft zu hinterfragen und Verständnis zu bekommen für Herrschaftsstrukturen, für Machtstrukturen, für gesellschaftliche Ideologien. Und das hat mich dann wahnsinnig politisiert und in mir ein sehr großes Bedürfnis geweckt, <lacht> quasi das, was ich gelernt habe, was ich verstanden habe, auch irgendwo politisch umzusetzen. Könntest du ein
1: konkretes Beispiel dafür geben, was dich damals besonders beeindruckt hat?
0: Also was mich ähm, beeindruckt und beschäftigt eigentlich bis heute ist, die Wirkungsmacht der bürgerlichen Geschlechterideologie. Also in der Frauengeschichte damals stand diese bürgerliche Geschlechterideologie sehr stark im Vordergrund und ich habe mich sehr intensiv mit dieser Ideologie beschäftigt. Es wäre also, vielleicht wichtig zu sagen, was das genau ist. Ja, also vielleicht muss ich etwas ausholen. Also ich denke, das Patriarchat als Gesellschaftsform, das gibt es ja schon seit dem Altertum, seit dem Mittelalter, aber im 19. Jahrhundert hat das Bürgertum wie die Geschlechterrolle neu definiert. Das Bürgertum hat sich gewehrt gegen den Adel und den Klerus und hat sich gegen diese gottgewollte Ordnung gewehrt und wollte die persönliche Freiheit. Und da hätte man ja denken können, die persönliche Freiheit gilt dann für Männer und Frauen. Aber in der bürgerlichen Geschlechterideologie hat man die Unterordnung der Frau, die im Patriarchat schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fast gegeben hat, hat man weitergeführt, aber man hat sie eben neu, neu ideologisiert und neu definiert. Und da muss man dazu sagen, neben der persönlichen Freiheit, ein zweiter Faktor, der da ganz wichtig war, war die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort dass eigentlich mit der Industrialisierung Wohn- und Arbeitsort getrennt waren oder getrennt wurden und damit wurde die Hausarbeit und die Erwerbsarbeit unterscheidbar. Und das Bürgertum hat dann eigentlich die Ideologie verfestigt, dass es einen öffentlichen, ökonomischen, bezahlten Bereich außen gibt und dass der dem Mann vorbehalten ist und einen privaten, unbezahlten Bereich innen der der Frau vorbehalten ist. Und damit man den Widerspruch auflöst, dass Frauen untergeordnet sind, hat man dann eigentlich diesen unbezahlten Innenbereich wie umgedeutet. Man hat gesagt, jede Frau ist von Natur aus, ist sie dazu vorgesehen, Hausfrau, Mutter und Gattin zu werden. Also das ist die naturgegebene Rolle der Frau. Und diese Rolle übernimmt sie aus Liebe, und damit ist Arbeit keine Arbeit mehr. Also die ganze Arbeit im Innenbereich wurde eigentlich idealisiert als Liebesdienst der Frauen, der in der Natur der Frau liege. Und das hat unglaubliche Auswirkungen gehabt. Also diese Zuschreibung auf den Innenbereich zum einen und zum anderen diese Entwertung der Arbeit, die im Innenbereich geleistet wird, als Tatsächlich Entwertung und verbrämt eigentlich mit so einer Ideologie, dass es ja ein Heerer-Dienst an den Mann, an den Kindern ist, dass die Frau diesen Bereich ausübt. Und diese Ideologie hat sich im Bürgertum durchgesetzt und wurde nicht wirklich gelebt, weil ganz viele Frauen aus der Arbeiterklasse, die mussten arbeiten gehen. Aber trotzdem sind sie dann zusätzlich zur Erwerbsarbeit für diesen Innenbereich zuständig gemacht worden. Und die bürgerlichen Frauen auch. Und die konnten dann im Innenbereich diesen Liebesdienst noch etwas besser leben. Aber eigentlich wirklich gelebt hat man dieses bürgerliche Modell, in Europa in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und in Liechtenstein in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber das hat sich wirklich sehr stark verselbstständigt. Ja, auch heute noch spielt es eine maßgebende Rolle. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, fragt man: Ist es ein Bube, ist es ein Mädchen? Und das ist entscheidend. Wenn ich als Mädchen geboren werde, dann bestimmt es den Verlauf meines Lebens und die Gestaltungsmöglichkeiten meines Lebens bis heute. Und diese Erkenntnis, dass diese bürgerliche Geschlechterideologie so wirkungsmächtig ist und dass sie sich über alles drüber legt, das ist das, was mich am Studium am meisten wachgerüttelt hat und wo ich das Gefühl gehabt habe... Da muss man politisch agieren. Wir müssen von diesen Rollenzuschreibungen wegkommen. Die müssen aufgeweicht werden. Es muss erkannt werden, dass das keine naturgegebenen Rollen sind, sondern dass es konstruierte Rollen sind. Das sind Zuschreibungen, die man macht. Und die auf der anderen Seite auch die Männer. Die Männer werden zum Ernährer gemacht der Familie, ob sie das wollen oder nicht. Sie müssen diese Rolle ausüben. Und wenn sie die schlecht ausüben, dann werden sie auch sanktioniert quasi. Und wenn sie diese Zuschreibung, dass sie stark und rational sind, wenn sie die nicht erfüllen, dann leiden sie auch drunter. Also es ist eine Rollenzuschreibung, die beiden Geschlechtern nicht gut tut, aber die das weibliche Geschlecht wesentlich mehr einengt in den Lebensmöglichkeiten auf allen Ebenen, also im Privatleben, im Arbeitsleben in der Politik überall wirkt sich diese Geschlechterideologie irgendwo noch mal aus und das das ist das was mich am meisten aufgerüttelt hat eigentlich während meiner Studienzeit ja
1: seit Ende der 90er Jahre gibt es eine rechtliche Gleichstellung in Liechtenstein also sowieso sehr spät und ich höre oft so den Kommentar speziell von Männern, ja, jetzt ist ja diese Gleichstellung eh schon lange erreicht. Ich sehe nicht, was es da noch zu tun gäbe. Was entgegnest du auf solche Bemerkungen?
0: Ja, dass eben halt die rechtliche Gleichstellung zwar erreicht ist und das ist ein riesiger Fortschritt. Also ich denke, die partnerschaftliche Ehegesetz oder endlich seit 1997, dass wir die Staatsbürgerschaft gleichermaßen weitergeben dürfen wie Männer. Das sind Errungenschaften, die ich gar nicht kleinreden möchte, aber die faktische Gleichstellung, die fehlt. Und ich denke, man kann die an ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen festmachen. Oder ich denke, man kann sagen, wir sehen nach wie vor, dass Frauen weniger verdienen wie Männer. Wir sehen nach wie vor, dass Gewalt gegen Frauen ein riesiges Thema ist, dass Frauen unter häuslicher Gewalt, unter sexualisierter Gewalt in einem ganz anderen Ausmaß leiden als Männer. Und wir sehen, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt immer noch völlig im Hintertreffen sind. Also ich denke, genau vom Arbeitsmarkt kann man es eigentlich sagen. Wir haben aufgeholt, Frauen haben heute die gleich gute Ausbildung wie Männer. Wenn sie keine Familie gründen, können sich Frauen eigentlich, denke ich, ziemlich gleichberechtigt durchs Leben bewegen, auch wenn es zum Teil mit mehr Kampf verbunden ist. Also es gibt Möglichkeiten und Frauen können sich dann entfalten, sie können sich beruflich, politisch entfalten. Aber wenn sie eine Familie gründen, dann werden sie auf die weiblichen Rollen zurückgeworfen in einem großen Ausmaß. Und das merkt man auf dem Arbeitsmarkt. Frauen werden immer über die Familie definiert. Und eigentlich jede Frau ist eine potenzielle Mutter. Als ich mich das erste Mal beworben habe, hat man mir gleich die Frage gestellt, ja, du bist in dem Alter, wie hast du es mit der Familiengründung? Und das wird ein Mann einfach nicht gefragt. Und bei einem Mann ist es einfach auch nicht so relevant. Weil 87, 88 Prozent der Männer nach einer Familiengründung jetzt bei uns in Liechtenstein weiterhin Vollzeiterwerbstätig sind. Bei Frauen sind es um die 12 Prozent, glaube ich. So nach den letzten Zahlen, die sind nicht mehr ganz aktuell, aber so im Großen und Ganzen werden sie stimmen. oder? Also Frauen, wenn sie Familie gründen, dann sind sie weniger verfügbar auf dem Arbeitsmarkt. Sie arbeiten Teilzeit, Männer arbeiten weiter Vollzeit. Und das heißt für die berufliche Karriere von Frauen, dass sie eigentlich immer im Hintertreffen sind. Solange sie potenzielle Mütter sind, werden sie nicht gleichermaßen gefördert. Und wenn sie Mütter sind, dann sind sie belastet durch die Betreuungs- und Hausarbeit und sind beruflich einfach wirklich viel weniger verfügbar. Und da denke ich, kann man wirklich nicht von Gleichstellung reden. Und man kann auch nicht von Gleichstellung reden, wenn man anschaut, wie es mit der politischen Repräsentanz von Frauen steht, mit der wirtschaftlichen Repräsentanz von Frauen. Also in Führungspositionen sind Frauen nach wie vor massiv untervertreten, auch nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Landesverwaltung gibt es viel weniger Amtsleiterinnen als Amtsleiter. Es gibt ja auch in der Politik Vorsteherinnen ist eine Seltenheit, und die Präsenz von Frauen im Parlament und in den Gemeinderäten ist immer noch viel zu tief. Wir hatten mal ein kurzes Hoch, als in den Gemeinderatswahlen über 40 Prozent Frauen gewählt worden sind. Aber das ist auch schon wieder Geschichte, hat sich schon wieder nach unten normalisiert. Und im Landtag sind keine 30 Prozent Frauen vertreten. Und ich denke, da kann man wirklich nicht von Gleichberechtigung reden. Aber es wird immer wieder getan. Als wir im Frauennetz vom damaligen Gesellschaftsminister Mauro Petrazzini begrüßt worden sind, hat er zu uns auch so gesagt, ja, ist das jetzt nicht mal endlich vorbei mit der Gleichstellung? Das ist doch jetzt erreicht, das ist doch jetzt passé. Aber es ist eben nicht passé. Und vor allen Dingen, ich denke, was man noch berücksichtigen muss, was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Gesellschaft ja immer in einem Wandel begriffen ist. Die Gesellschaft ist nicht statisch. Und es gibt neue Gesetze, es gibt neue Gruppierungen, es gibt neue politische Konstellationen. Und immer wieder stellen sich die Fragen neu. Oder die Frage, wird jemand diskriminiert? Werden alle gleichermaßen berücksichtigt? Gibt es Chancengleichheit in diesem Bereich? Diese Frage muss man immer wieder stellen. Also ich glaube, ja, man kann sagen, Gleichstellung ist ein... Dauerthema, weil es Teil des gesellschaftlichen Prozesses ist, das sieht man jetzt ja in Bezug auf die Frauenbewegung oder auf die Geschlechterfrage, wo man merkt, es entstehen ganz neue Fragen, es gibt ganz neue Problematiken, die man wieder ganz gut anschauen muss. oder Wie, wie kann man eben non-binäre Menschen, wie kann man die gleichstellen? oder Wie muss die Gesellschaft sich verändern, dass diese Menschen ein chancengerechtes und gleichberechtigtes Leben haben? Das ist eine sehr offen zu diskutierende Frage. und Ich denke, die, die Lösungen liegen noch nicht so klar auf dem Tisch. Es gibt es wirklich unterschiedliche Ansätze und, denke ich, noch ein rechter Prozess, der da vor uns liegt.
1: Ich möchte gerne nochmals zurückkommen auf diese Rollenaufteilung von Frauen und Männern und dass viele Frauen in Teilzeit gehen nach der Geburt des ersten Kindes. Jetzt könnte man ja sagen, also das ist ja eine freie Entscheidung, die Paare könnten sich die Arbeit ja auch aufteilen. Also, das wäre ja möglich.
0: Ja, das wäre theoretisch möglich, nur leben wir nicht in einem luftleeren Raum. Oder wir sind einfach alle von der Gesellschaft geprägt. Und eben, ich habe vorher gesagt, dass eigentlich ich werde als Mädchen erzogen. Oder, also auch wenn ich, ich habe mich bemüht, meine Kinder freier zu erziehen. Aber ich bin natürlich selber auch ein Produkt der Gesellschaft. Und ich kann die Prägungen hinterfragen, aber ich kann sie nicht auflösen. Und vor allen Dingen, auch wenn ich noch im Privaten versuche, partnerschaftlich zu leben, dann gibt es doch immer wieder einfach Steine im Weg und Knüppel zwischen den Beinen dass man diese Partnerschaft nicht durchsetzen kann. Also zum Beispiel, als wir Kinder bekommen haben, war es für mich klar und wir haben vorher wirklich einen Aushandlungsprozess gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte nur eine Familie gründen, wenn wir gemeinsam die Kinder erziehen. Und, und wir haben uns auf ein Modell von anderthalb Tagen Betreuungsarbeit geeinigt, für meinen Mann. Und dann die Realität ist die, dass er halt in seinem Job zwar einen Antrag gestellt hat auf Arbeitszeitreduktion, die wurde ihm aber nicht bewilligt. Ich natürlich aufgrund meiner weiblichen Sozialisation schon mal überhaupt einen Beruf gewählt habe, den man mit der Familie vereinbaren kann. Bei der Wahl meines Studiums war das für mich schon ein Kriterium. Und für meinen Partner war das kein Kriterium, ob er den Beruf und die Familie vereinbaren kann. Also ich denke, da fängt schon an. und ist eigentlich alles dann vorgespurt und die Gesellschaft fördert, dass der Mann in der Berufstätigkeit bleibt. Zum Beispiel auch wenn Männer sich bemühen, dass sie reduzieren können, dann wird es ihnen eben auch vom Arbeitgeber vielfach nicht bewilligt. Wenn Frauen reduzieren wollen, dann wird es viel eher bewilligt. Also es wird dann ein Teilberufen dann natürlich nicht bewilligt. Also ich kenne viele Beispiele, also auch Lehrerinnen, die gesagt haben, sie wollen nachher Teilzeit arbeiten. Und denen hat man nahegelegt, dass sie, wenn sie nicht voll als Primarlehrerin arbeiten, dass sie dann künden sollen. Also da gibt es dann wieder wirklich erfahrbare Diskriminierungen von Frauen. Aber grundsätzlich ist es Frauen, wird es ihnen erleichtert, in einen Teilzeitjob zu gehen. Und Frauen sind auch weniger natürlich sozialisiert, dass sie sich ganz mit dem Beruf identifizieren und dass sie eine berufliche Karriere von Anfang an aufbauen, das machen Frauen viel weniger. Das macht man heute langsam mehr. Aber ich denke, es sind alles Lernprozesse. Dass Frauen so weit kommen, dass sie überhaupt sagen, ja, ich will Karriere machen und ich will Familie haben und ich will mit meinem Partner das aushandeln. Ich will meine Karriere planen. Das ist etwas, was für Frauen wenig üblich ist. Und was man bei Frauen auch weniger fördert, wenn Frauen sagen, ich möchte daheim bleiben und für meine Kinder sorgen, dann ist das gut. Dann bekommen sie den Stempel von der Gesellschaft, das ist gut. Vom Ideal her, von der finanziellen Absicherung her, ist es dann wieder eine ganz andere Sache, weil da ist die Gesellschaft dann knallhart. Sie sagt zwar, die Frauen sollen ruhig diese Mutterrolle leben, aber andererseits gibt es dann keine soziale Absicherung. Und man sagt, es ist nicht möglich, dass man eine soziale Absicherung macht für Frauen, die zu Hause bleiben. Es gab auch Vorstöße schon in Liechtenstein. Das ist zu teuer, das ist nicht möglich. Also von der Gesellschaft her gibt es wirklich noch ganz viele Hemmnisse. Und ich denke, es braucht eine stete Auseinandersetzung und Sensibilisierung dafür, dass sich etwas an den Geschlechterrollen ändern muss und dass sich primär an der Geschlechterrolle eben das ändern muss, dass Frauen praktisch alleine zuständig sind für die unbezahlte Kehrarbeit. Ich denke, das ist der Dreh- und Angelpunkt für eine wirkliche Gleichberechtigung, dass die unbezahlte Kehrarbeit fairer zwischen Männern und Frauen aufgeteilt wird. Das ist aber Scheint mir nur
1: möglich, wenn Frauen das einfordern, weil freiwillig macht niemand etwas im Haushalt
0: und betreut die Kinder mehr und verzichtet auf Karriere, oder? Ja, das ist klar. Es braucht Frauen, die das einfordern. Es braucht gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Also ich denke, wenn man die nordischen Länder anschaut, dann sieht man ja, dass es möglich ist. In nordischen Ländern gibt es ein Recht auf einen Kita-Platz. In den nordischen Ländern gibt es die Wahlfreiheit, die du vorher angesprochen hast. Da können sich Frauen und Männer entscheiden, nehmen wir einen Kita-Platz, betreuen wir unser Kind zu Hause. Und wenn sie das zu Hause machen, dann werden sie dafür entschädigt. Und das wäre für mich auch ein ganz zentraler Ansatz, dass man sagt, die Kinderbetreuung muss verbessert werden. Oder was ich für ganz, ganz, ganz zentral halte, ist auch das, was jetzt momentan in politischer Diskussion ist, nämlich die bezahlte Elternzeit. Ich denke, bezahlte Elternzeit für beide, die wirklich so ausgestaltet ist, dass sie Väter und Mütter nehmen, ist ein Riesenschritt in Bezug auf die Gleichberechtigung. Also die EU-Richtlinie, die Liechtenstein umsetzen muss, die sieht vor, dass je Elternteil vier Monate bezahlte Elternzeit gegeben werden müssen. Respektiv bei der Bezahlung heißt es, die Elternzeit muss angemessen bezahlt werden und mindestens zwei der vier Monate pro Elternteil muss angemessen bezahlt werden. Und ja, in Liechtenstein wird von der Regierung eine Umsetzung vorgeschlagen, die sagt, es werden nur zwei Monate bezahlt, aber sind vier Monate nicht übertragbar und es soll nur 50 Prozent vom Medianlohn sein und es soll noch gedeckelt werden bei der Höhe von der AHV-Rente von 2320 Franken, glaube ich. Und das heißt, damit können junge Familien keinen angemessenen Lebensstandard weiterführen. Das heißt, wenn die Elternzeit so umgesetzt wird, dass sie vermutlich nicht wirklich von allen genommen wird. Und da fände ich es ganz, ganz wichtig, dass sich jetzt wirklich die Bevölkerung, die etwas anders will. Also es gibt so viele Organisationen, sei das Schwangerli, sei das die Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, sei das die ganze Kinderlobby, sei das die ganzen Frauenorganisationen, die IG Elternzeit, die Gewerkschaft, alle sagen, wir wollen einen angemessen bezahlten Elternurlaub. Und ich denke, die Organisationen und die Bevölkerung müssen jetzt eigentlich auch politisch Druck aufbauen, damit wir diese Elternzeit bekommen. Weil ich denke, es ist eine Chance. Man hat jetzt zum Beispiel in Studien festgestellt, dass nur schon der Vaterschaftsurlaub, der jetzt ja auch eingeführt werden soll und auch ohne Probleme, denke ich, in Lichtenstein eingeführt wird, Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen, der dann von Vätern auch genommen wird, der macht was aus. Weil wenn Väter zu Beginn zwei Wochen zu Hause bleiben können, dann ändert das schon etwas. Es gibt schon einen Bezug, es gibt schon eine erste Zeit, wo man auf gleicher Ebene mit diesem neugeborenen Kind umgeht. Und das bringt die Bindung für beide auf einer besseren Ebene. Und ich denke, wenn die Elternzeit wirklich, wenn die auf eine gute Art und Weise eingeführt wird, dann gibt es eine Chance, dass Väter ihr Vater sein, auch besser leben können. Und das wollen sie, sagen alle Studien, dass Väter Väter sein wollen, aber dann an den Rahmenbedingungen scheitern, dass sie es nicht gleich bewilligt bekommen, dass sie sich vielleicht auch zu wenig einsetzen. Aber wenn sie dann mal die Elternzeit nehmen, dann bauen sie eine Bindung zum Kind auf und dann, denke ich, kann sich eine partnerschaftliche Rollenteilung auch viel besser fortsetzen, weil Väter eine genauso enge Bindung zum Kind aufbauen können wie Mütter, auch wenn natürlich durch das Stillen zu Beginn eine ja sicherlich sehr, sehr intensive Beziehung zwischen Mutter und Kind eigentlich da ist. Aber außerhalb vom Stillen gibt es da nichts, was hindern würde, dass die Väter zu ihren Kindern nicht eine gleich innige Beziehung aufbauen können und sollen. Und für die Kinder ist es einfach auch von Vorteil, wenn sie auch Väter als Vorbilder haben und wenn sie schon eben andere Rollen erleben, dann wird das auch selbstverständlicher. Also ich denke, es ist ein Prozess. Und ich denke wie du. Junge Frauen müssen einfach wirklich auf die Hinterfüße stehen und aushandeln und immer wieder aushandeln. Und es ist schwierig. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, Familie und Beruf und vielleicht Politik unter einen Hut zu bringen. Ich habe das als sehr anstrengende Zeit, als intensive Zeit, aber auch als sehr, sehr bereichernde Zeit erlebt. Und manchmal ist es schon so, dass man denkt, ja, wenn man nicht so eng getaktet wird, dass beide arbeiten können und die Kinderbetreuung funktioniert und man über alle Eventualitäten, weil sich das ja alles nicht so genau planen lässt, mit der Schule, mit der Gesundheit, mit allem, es gibt immer wieder Ausnahmesituationen. Es ist schwierig. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Und das Zweite ist sicherlich das Politische. Also ich denke, die Politik kann da ganz, ganz viel machen. Und wenn man in Schweden, in Dänemark schaut, dann ist es selbstverständlich, dass Väter eine ganz andere Rolle übernehmen wie
1: hier bei uns in Mitteleuropa. Für viele ist es ja immer noch eine sehr befremdliche Idee, dass erstens mal kita gratis sein sollen und dann sollen noch die Mutter, Väter bezahlt werden, die zu Hause diese Aufgabe übernehmen und dann wird ja oft argumentiert, das ist einfach finanziell nicht leistbar und wir leben in einem sehr reichen Land und trotzdem ist das so das erste Argument, das kommt, obwohl es ja ganz offensichtlich möglich ist.
0: Ja, also ich denke, da gibt es ja verschiedene Gegenargumente. Also so gibt x Studien, die auch zeigen, dass jeder in die Kita investierte Franken sich auszahlt, weil dann Mehr Frauen erwerbstätig sind, mehr Steuereinnahmen. Also das ist kein Problem, weil es ja dann auch wirtschaftliche Produktivität gibt und die ja mit mehr Steuerabgaben dann auch wieder an den Staat zurückfließt. oder? Und das andere ist natürlich der grundsätzlich falsche Ansatz. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir die bezahlte Arbeit, die Erwerbsarbeit, die haben wir im Fokus. Und die unbezahlte Arbeit, die ist unsichtbar und wird nicht als Arbeit bewertet. Und man muss hier wie umdenken, weil eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn die Bedürfnisse der Menschen, die darin leben, erfüllt sind. Und die Bedürfnisse der Menschen werden erfüllt, indem sie betreut werden, indem sie versorgt werden, solange sie klein sind und das nicht selber können oder wenn sie dann krank sind oder alt sind und das auch nicht mehr selber können. Also in der Wirtschaft geht es ja um Bedürfnisbefriedigung und eigentlich die unbezahlte Kehrarbeit macht nichts anderes, als die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen und die Menschen zu befähigen, dass sie eben erwerbstätig sind. Und ja, es ist eigentlich so absurd, dass unsere Wirtschaftsmodelle das wie nicht sehen. Auch jetzt in der Schweiz gibt es Zahlen, dass über eine Milliarde mehr unbezahlte Arbeitsstunden geleistet werden wie bezahlte Arbeitsstunden. Aber im Bruttosozialprodukt des Landes kommt es nicht vor. Und ich denke, da braucht es wie neue Wirtschaftsmodelle, die eigentlich sagen, das ist ein Teil der Wirtschaft. Und dann ist es auch nicht mehr so eine Finanzfrage, weil es ist ein Teil, damit die Wirtschaft funktioniert. Und wenn man das in den Kreislauf einbezieht, dann wird das ganze System ganzheitlicher, und ich finde, viel logischer
1: eigentlich. Und wie würde man das konkret finanzieren? Das funktioniert einfach über höhere
0: Steuern. Dann. Ja, wie die Schule. Also mhm. Die Primarschule ist auch kostenlos. Die Schulen sind, das kann man finanzieren. Man kann alle Schulen finanzieren, aber die Kinderbetreuung, davor kann man nicht finanzieren. Das ist eine Frage der Wertung, der Priorisierung. Wenn man das anerkennt, dass die Betreuung eigentlich eine Leistung ist, die der Staat mitfinanziert. Das macht er in vielen anderen Bereichen, wo es ganz selbstverständlich ist. Oder wir haben ja, ja überhaupt eine soziale Absicherung, die ja sonst auch funktioniert, wo der Staat auch leistet, subventioniert. Und warum soll er es genau in diesem Bereich nicht tun? Also es ist irgendwie für mich nicht wirklich logisch. Ja, ich frage mich
1: oft, warum man solche Beispiele nicht kennt, eben mit Skandinavien. Also da haben viele Menschen keinen Zugriff darauf. Und das andere ist, also ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten, die sich scheiden ließen und die dann eben genau keine soziale Absicherung hatten und gestaunt haben, auf was sie sich da eingelassen hatten. Mhm. Und also wirklich keine Ahnung hatten. Ja. Und dann denke ich, okay, und wie kann denn das sein, dass man weder inspirierende Modelle kennt oder zumindest jetzt für uns inspirierende Modelle, noch weiß man, auf was man sich einlässt und hat da die super romantische Brille mit der Heirat ja. das dann oder das für immer und keine Ahnung. Und in 50 Prozent der Fälle ist das halt nicht so. Und was müsste das denn sein? Müsste das ein Schulfach sein, dass man da einfach ja. mal darauf sensibilisiert wird, wie das Leben so läuft?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Schulfach sein Müsste, also ich habe schon immer gedacht, das wäre eigentlich in der Schule ein Fach Hauswirtschaft im ganz umfassenden Sinne. Wie gestalte ich mein Leben selbstständig, so quasi, fände ich eigentlich ein sehr sinnvolles Schulfach. Aber ich denke, es braucht einfach die Sensibilisierung dafür und eben gerade die Menschen, die dann die Erfahrung machen, die ändern dann ihre Einstellung schon, nur ist es da vielfach halt zu spät oder aber ich denke, da muss man einfach aufklären, aufklären, nochmal aufklären. Also so Dinge eben wie jetzt zum Beispiel auch die Infra oder dass man sagt Altersvorsorge. Frauen müssen in jungen Jahren an die Altersvorsorge denken. Frauen müssen sich mit Finanzen auseinandersetzen. Und ich denke, das ist das, was ich vorher gesagt habe, diese Wirkungsmacht der Geschlechtszuschreibungen, dass man eben Frauen auf das Emotionale, auf das Innere, auf das Beziehungsmäßige beschränkt. Und wenn eine Frau dann heiratet und eigentlich so ganz rational in das hergeht und sagt, was sind da die rechtlichen Konsequenzen, auf was lasse ich mich da ein, das passt dann irgendwie nicht. Und ich denke, da muss sich was grundsätzlich ändern. Es ist nicht schlecht, über Geld zu reden. Und eben, ich denke, wenn man die Gesellschaft ansieht, sieht man ja, dass am Geld dann die Probleme sich immer entzünden und an den Finanzen, oder? Und von dem her kann man nur Menschen anhalten, auch Beziehungen und einem gewissen rationalen Aspekt auch anzuschauen, oder? Also eben nicht diese Brille, die halt durch Ja, das ist halt unser Bedürfnis nach Märchen, nach Romantik, nach äh, Harmonie. Das ist eigentlich irgendwie was, denke ich, sehr, sehr Menschliches. Und äh, man muss da wahrscheinlich halt wirklich dran arbeiten, Harmonie und auch Märchenhaftes und Romantisches darf ja sein, aber es darf nicht allein da sein. Es muss einfach kombiniert sein, auch mit einem gewissen rationalen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und auf die Wirklich individuellen Verhältnisse. Was geschieht, wenn wir Kinder bekommen und jemand steigt aus dem Beruf aus oder jemand arbeitet nur noch Teilzeit? Dann ist es halt wirklich relevant zu schauen. Ja, die Pensionsversicherung der Frau, die bleibt dann auf einem Minimum. Und früher haben die Frauen dann meistens noch, wenn sie Familie gegründet haben, haben sie die Pensionsversicherung sich noch auszahlen lassen, damit sie das Einfamilienhaus dann mitfinanzieren konnten, dann haben sie gar nichts mehr gehabt, oder? Und das muss man halt anschauen, oder? Da muss man wirklich ja, Frauen zu einem rationalen Blick auch auffordern.
1: Und du warst über acht Jahre für die Infra tätig, für die Information- und Kontaktstelle der Frauen in Liechtenstein. Und ich nehme an, du hast auch viele Beispiele eben gesehen, die quasi schiffgegangen sind. Jetzt würde man ja meinen, wenn jemand heiratet, und man hat dann diese rechtliche Regelung, es gibt dann die
0: Einkommensteilung. Also was kann denn da genau schiefgehen? Also schiefgehen kann eben schon das, dass man eben nicht die gleiche Absicherung hat, oder? Weil in unserem System ist es so, die soziale Absicherung orientiert sich ganz klar am männlichen Vollerwerbsmodell. Und auf das ist die AHV ausgerichtet, auf das ist die Pensionsversicherung ausgerichtet. Und wenn Frauen mit Teilzeitarbeiten ist es so, dass lange es so war, dass es eine Schwelle gab, bis zu der man überhaupt gar keine Pensionsversicherung angefangen hat. Und die meisten Frauen waren dann darunter. Oder es war so, dass Frauen zum Teil mehrere kleine Jobs haben und dann ist das nicht zusammengezählt worden. Also in der Teilzeitarbeit wird einfach diese Pensionsversicherung nicht gleichermaßen aufgebaut. Und wenn es dann zu einer Scheidung kommt, ist es schon mit unserem Scheidungsgesetz so, dass die während der Ehe erwirtschaftete Vermögen, das wird geteilt. Also die Pensionsversicherung, die wird dann ausgeglichen. Aber das ist ein riesiger Fortschritt, den man sich auch erkämpft hat. Aber es ist halt so, dass viele Frauen früher, ja, der Punkt ist dann der, dass sie dann zwar das aufgeteilt haben für die Zeit und dann nachher müssen sie nach der Scheidung wieder selber einzahlen und weil sie Teilzeit erwerbstätig waren, weil sie häufig nach der Scheidung dann noch für die Kinder zuständig sind und gar nicht voll erwerbstätig sein können, verdienen sie wenig, bauen eine kleine Pensionsversicherung auf und das führt dazu, dass wir heute in Bezug auf Altersarmut vor allen Dingen Frauen dort in dem Bereich vorfinden, dass Frauen viel mehr von der Altersarmut betroffen sind wie Männer und das hängt damit zusammen, dass sie eine andere Erwerbskarriere haben, die eben nicht der Vollzeiterwerbskarriere entspricht. Das ist der Punkt. Wenn jetzt
1: aber eine junge Frau Teilzeit arbeiten möchte, was würdest du ihr denn ganz konkret raten, damit sie eben diese Pensionskasse hat? Also ist dann die Idee, dass man quasi ein Anstellungsverhältnis macht und das privat einzahlt oder was?
0: Was konkret sollte man tun? Für mich ist es so das Ideal immer das gewesen, dass beide Teilzeit arbeiten, dass sie, dass sie, wenn sie in einer Partnerschaft lebt, beide Teilzeit arbeiten und beide in einem Pensum, das eine angemessene Pensionsversicherung ermöglicht und dass Sie eben auch von Anfang an auch die berufliche Laufbahn irgendwo ein bisschen mitdenkt. Oder? Und ich denke, man kann ja das aushandeln, dass man in einer Phase mal der eine Partner, mal die andere Partnerin mehr erwerbstätig ist oder mehr Weiterbildung machen kann. Und das muss man miteinander aushandeln. Und ich denke, der Punkt ist der, wenn man sich für Familie entscheidet, dann ist es so, dass man für eine gewisse Zeit einfach nicht die gleiche Karriere machen kann. Und ich denke, das ist das, was Männer auch einsehen, begreifen müssten und auch leben müssten, dass sie sagen, Familie heißt, dass ich für eine gewisse Zeit beruflich auch weniger investiere und dafür in die Familie investiere. Letztlich, wenn man sich das teilt, ist das in unserer langen Lebensphase, sind das dann vielleicht fünf oder zehn Jahre, oder? Ja, fünf Jahre, oder? wo man weniger investieren kann, weniger und nicht gar nichts. Ich denke, es geht einfach darum, dass man wirklich beides im Auge behält. Ich denke, es sollte so sein, dass Frauen und Männer sich bemühen, ein finanziell unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen, wo beide Verantwortung übernehmen für die finanzielle Absicherung der Familie und beide Verantwortung übernehmen für die Betreuung der Kinder. um beide diese Familienzeit auch erleben und genießen und auch die ganze Anstrengung miterleben. Das hat er ja immer beides, oder? Es geht nicht nur um Betreuung für die Kinder. Das ist auch etwas sehr bereicherndes, die Familienzeit, oder? Aber es ist Beides, es ist bereichernd und es ist anstrengend und es hat finanzielle Konsequenzen und darum sollte es auf beide eigentlich verteilt sein. Also das ist natürlich absolut anstrebenswert, da habe ich
1: gar nichts dagegen. Die Realität, auch speziell hier in Liechtenstein, ist einfach eine andere. Mhm. Und deshalb nochmals meine Frage, was kann eine junge Frau tun, wenn sie sich halt trotzdem dafür entscheidet, Teilzeit zu arbeiten und der Mann ist in Vollzeit? Wie kann man sich da absichern?
0: Gut, natürlich kann man das individuell auch absichern. Wenn sie wirklich sagt, ich arbeite Teilzeit, du Vollzeit, das ist unser Modell, aber dann kann man im Prinzip ja auch sagen, dass es eine Lebensversicherung für die Frau gibt während der Zeit. Also dass im Prinzip das, was sie in der Familie investiert, in irgendeiner Form in eine soziale Absicherung für sie läuft. Und das kann sein, dass man Pensionsversicherungsbeiträge zahlt oder eben eine Lebensversicherung. Also es gibt da sicherlich verschiedene Möglichkeiten, sich da finanziell abzusichern. Aber das muss man. Ich denke, das ist einfach nötig. Um nicht irgendwann auf die Welt zu kommen. Weil, ja, wie du gesagt hast, es ist halt so, dass Beziehungen mit einer relativ großen Häufigkeit auch scheitern und dann ist es eben wichtig, dass beide den Fuß in beiden Bereichen haben und beide eigentlich eine gewisse finanzielle Absicherung haben. Obwohl natürlich auch klar eine Realität ist, wenn Beziehungen scheitern, dass das finanzielle Konsequenzen für beide hat. Weil wenn man auf einmal zwei Wohnungen zahlen muss, dann ist das teurer, oder? Ist klar, das lässt sich nicht verhindern. Aber individuell kann man da sicher Lösungen finden. Also eben jetzt die einfachste wahrscheinlich bei eine eigene Lebensversicherung oder so. Also etwas, was wir parallel zur Pensionskasse eigentlich fürs Alter eine gewisse Absicherung bringt. So etwas.
1: Du setzt dich schon unglaublich lange für Frauen ein, eben in so vielen verschiedenen Funktionen bis hin zur Politik. Und es war auch oft ein Kampf. Ich glaube, das Wort Kampf mhm. und Kämpfen hast du jetzt wirklich auch oft erwähnt. Und sicher auch erfüllend, aber auch sehr anstrengend. Du hast auch eine Krebserkrankung und trotzdem hast du dieses unglaubliche Engagement. Also ich höre immer wieder von verschiedenen Ecken, wie du auch oft im Hintergrund wirkst und so viele Dinge mit aufgegleist hast, bis hin zum Verein für Menschenrechte. Woher beziehst du diese Energie?
0: Also es ist wie ein inneres Bedürfnis. Also ich denke so, seit dem Studium, seit ich mich so mit gesellschaftlichen Machtstrukturen, mit, mit all den Dingen auseinandergesetzt habe, wie es Bedürfnis, mich auch in der Gesellschaft zu engagieren. Also es ist wirklich ein inneres Bedürfnis, der Wille, mitzugestalten, was einen auch mitbetrifft. Das ist für mich auch irgendwie so ein Grundprinzip vom menschlichen Dasein. Wir leben in Gemeinschaften und eine Demokratie lebt von der Teilhabe, lebt von der Mitgestaltung lebt von der Mitverantwortung und ich denke grundsätzlich, dass jeder Mensch eine Verantwortung hat, sich irgendwo zu engagieren und mir hat das jetzt halt vor allen Dingen im politischen, im parteipolitischen und dann vor allen Dingen im frauenpolitischen Freude bereitet. Bei anderen ist es vielleicht im kulturellen oder ist es im ökologischen. Also ich denke, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, ja, dass man sich engagieren soll, dass man mitdenken soll, dass man mitgestalten soll. Und das hat mich immer von innen her motiviert. Und dann ist es natürlich so, dass... Das Engagement, das Engagement nährt. Also es ist so, also für mich jetzt wenigstens es ist wie so eine Art Lebenselixier auch. Also ich denke, ja, mit anderen Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, zusammenzuarbeiten und zu überlegen, wie man etwas unter die Leute bringen kann, wie man etwas verändern kann, das finde ich sehr inspirierend und ähm, auch sinnstiftend. Also es ist für mich, ja, es gibt Sinn, es macht Sinn im Leben. Und ja, von dem her denke ich, dass es immer ganz viel Energie gebraucht hat, aber mir auch immer wieder viel Energie gegeben hat. Also viel, die persönlichen Begegnungen, das ist, es ist ein Teil des Aufgehobenseins. Also ich denke auch gerade am Anfang, als ich zurückkam vom Studium, war für mich das politische Engagement auch eine Möglichkeit, mich zu integrieren. Ich bin zurück nach Lichtenstein gekommen. Ich war vorher eigentlich nur die viereinhalb Fünf Jahre der Schulzeit hier und bin dann lange in Bern gewesen, kam zurück, habe mich entschieden, mit meinem Partner hier zu leben in Liechtenstein. Und ja, dann hat mich das interessiert: wie funktioniert dieses Land, wie kann ich mich da engagieren? Und die Möglichkeit, dass ich eben jetzt das Stimmrecht gehabt habe, das ich als Jugendliche nicht gehabt habe, und die Möglichkeit, dass ich mich politisch engagieren kann, die habe ich dann gerade beim Schopf ergriffen und habe gedacht, das ist eine Möglichkeit, hier auch meine Heimat zu finden. Also ich bin, denke ich, wirklich ein Beispiel, dass politische Teilhabe die Integration sehr fördern kann. Dafür bin ich, denke ich, wirklich ein gutes Beispiel. Ich bin Deutsche von meiner, von meiner Geburt her. Ich würde nie meine deutschen Wurzeln verleugnen. Ich habe eine deutsche Familie, aber ich bin wirklich über meine politische Integration ist Lichtenstein zu meiner Heimat geworden. Und ich bin heute so klar Lichtensteinerin, weil ich lebe hier, ja, hier ist mein Lebensmittelpunkt und hier möchte ich mitgestalten und hier möchte ich mich über Dinge aufregen und mich <lacht> über Dinge freuen können. Und wenn ich mich über Dinge aufrege, finde ich es gerade auch noch sinnvoll, dass ich dann manchmal zumindest auch versuche, etwas konstruktiv dagegen zu tun <lacht> oder dafür zu tun, dass es sich ändert. so. Ja. Könntest du vielleicht zum Abschluss von einem
1: Erlebnis erzählen, das für dich in deiner Karriere in Bezug auf dieses Frauenthema besonders inspirierend war?
0: Ich würde vielleicht weniger sagen inspirierend, aber ein Beispiel, dass sich Engagement lohnt, ist eigentlich dieser lange und auch mühsame Kampf im Rahmen der Verwaltungsreform, wo die Stabstelle für Chancengleichheit dann als Stabstelle aufgelöst worden ist und in einen Fachbereich zurückgestuft worden ist und man der Gleichberechtigung in den staatlichen Strukturen einfach viel weniger Gewicht eingeräumt hat und da haben wir uns lang, da haben wir uns wirklich seit 2011 mit verschiedenen auch inspirierenden Aktionen gewährt. Wir sind zum Beispiel eine Schweigedemonstration gemacht vor dem Regierungsgebäude, um auf den Stillstand in der Gleichstellungspolitik aufmerksam zu machen. Und wir haben wirklich in Arbeitsgruppen zäh, zäh, zäh mitgearbeitet. Und dann am Schluss ist es dann wirklich erreicht worden, dass es einen Verein für Menschenrechte gibt heute. Und ich denke, das ist eine riesige Errungenschaft, dass wir eine unabhängige Menschenrechtsstelle haben, die im Land schaut, dass in Bezug auf Gleichberechtigung, in Bezug auf Behinderung, in Bezug auf Integration, in Bezug auf Gewalt oder so, dass dort wirklich die Menschenrechte eingehalten werden und dass da sensibilisiert wird, und dass Gegendiskriminierung etwas unternommen werden, denkt, das ist ein riesiger Fortschritt. Das hat mich ja letztlich dann sehr gefreut, dass wir den Durchhaltewillen auch gehabt haben und dass wirklich über diese lange Zeit mit immer wieder neuen Aktionen auch auf das aufmerksam gemacht haben und dann dieser Menschenrechtsverein dann wirklich gegründet worden ist. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Vielen Dank, Claudia,
1: für dieses Interview und für dein riesiges Engagement. Danke.